0: Hier ist Kreis ab
1: mit einer weiteren Episode zum Turnier in Deutschland. Heute mit den Infos zum
0: Finalwochenende und allem, was ihr dazu wissen müsst. Und jetzt viel Spaß mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Solche Gäste liebe ich ja. Marc Stevamöhr von Mannheim am Morgen hat sich einen Notizblock zur Hand genommen und sich Informationen reingeschrieben und mit diesem Einstieg heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreislauf bei dieser Europameisterschaft, nach wie vor präsentiert von niemandem. Das ist ein bisschen ein Problem, Marc. Ja? Also eigentlich müsste ja alles, was man an Arbeit macht, irgendwie Geld abwerfen.
1: Ja, vielleicht wird einfach mal von mir präsentiert heute, aber du bekommst kein Geld dafür. Oh, na super, das hilft mir natürlich nicht weiter.
0: Aber Spaß beiseite, ihr könnt natürlich dieses Format unterstützen, wenn ihr wollt, patreon.com. Und folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen, vor allem natürlich bei Instagram.
1: Jetzt hast du dir von deinem Notizblock einen Zettel abgerissen, stand da nur Mist drauf? Da stand noch was zum gestrigen Spiel drauf, ich glaube, da war auch viel Mist dabei, aber da brauchen wir nicht mehr so viel drüber sprechen, glaube ich.
0: Boah, klare Aussagen direkt zum Start. Es wird ein bisschen länger als sonst. Normalerweise quatschen wir immer so 15 Minuten, aber ich denke, ein paar Minuten mehr Zeit hast du auf jeden Fall. Wir werden vorausschauen auf die beiden Halbfinalspiele, ist ja ganz klar. Ich glaube, das Spiel um den fünften Platz ist jetzt nicht so sonderlich relevant. Wirst du da eigentlich, ist vielleicht eine blöde Frage, da überhaupt in die Halle gehen?
1: Ja, ich war auch jetzt schon immer bei dem frühen Spiel um 15.30 Uhr in der Halle und habe mir in der Regel die erste Halbzeit unten im Medienzentrum auf dem Fernseher angeguckt und bin zur zweiten Halbzeit dann nach oben gegangen.
0: Das werden wir dann morgen vielleicht eh nicht händeln, mal gucken. Ja, Ist immer so eine Sache, Spiel um Platz 5 braucht man das, braucht man das nicht, hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit der olympia aber ist wie gesagt heute nicht unser Thema. Du warst beim Medientermin, den habe ich mir tatsächlich geschenkt, weil es war wieder eine lange Nacht, Kreisab musste noch produziert werden und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich einen ein, der dabei war und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, du hast, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, schon gesagt, dass Nikola Jakobsen natürlich wie gehabt tiefenentspannt war, aber ich meine ganz ehrlich, dreimal Weltmeister, Olympia Silber, EM Bronze gewonnen in den letzten Jahren, da kann man auch mal entspannt sein.
1: Mal abgesehen davon, dass ich ihn ja aus vielen Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen kenne, ist er einfach grundsätzlich ein entspannter, ein lustiger Typ und wenn du die WM-Titel schon ansprichst, das hat er heute auch zum Thema gemacht, dass sie für ihn halt überhaupt keine Rolle hier spielen, sondern dass er hier ist, um den nächsten Titel zu gewinnen und diese drei WM-Titel für ihn hier völlig irrelevant sind. Der Titel fehlt ihm ja auch noch. Ja, aber ich glaube nur noch bis übermorgen ne? oder wie viele Tage haben wir noch bis zum Finale? Drei. Ne? Also ab Freitag dann zwei,
0: ja. wenn ihr die Sendung hört, geht ja auch um Mitternacht online. Ja, hast du natürlich recht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Dänemark den Titel gewinnen wird, weil sie einfach den besten Kader haben und natürlich auch einen sehr guten Trainer Und weil es untereinander auch harmoniert. Sie haben allerdings dann ja im letzten Hauptrundenspiel gesagt, okay, wir schonen unsere Spieler. Das wurde auch groß diskutiert, dass das dann irgendwie ein bisschen unsportlich ist, weil es dann vielleicht auch in der Tabelle noch was ändert. In Hinblick beispielsweise auf die Platzierung in Richtung Spiel- um Platz 5 und Olympiaqualifikation. Lass uns darüber mal kurz sprechen. Dieses schon wichtiger Spieler ist bei Dänemark und auch bei Schweden ergebnistechnisch komplett nach hinten losgegangen. Wir sprechen gleich darüber, wie sich das bei der deutschen Mannschaft ausgewirkt hat, aber da war der Hintergrund ein bisschen anders. Die haben halt vorher entschieden, wir nominieren ein paar erst gar nicht für das Spiel. Wie ordnest du das ein, auch in Richtung Wettbewerbsverzerrung? Ist das für dich eine Wettbewerbsverzerrung oder haben sie es sich einfach verdient, weil sie vorher schon qualifiziert waren?
1: ist überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung, weil es für jede Mannschaft bei diesem Turnier erstmal um sich selbst geht. Jede Mannschaft ist für seine eigene Punktzahl verantwortlich und da dürfen nicht andere auf irgendwelche Ergebnisse hoffen. Denn Schweden haben ihre Spiele vorher alle gewonnen beziehungsweise die Dänen haben auch gegen die Schweden gewonnen, aber alle waren durch. Und dann können die in Gottes Namen machen, was sie wollen. Da habe ich großes Verständnis dafür. Und ja, drei von vier Halbfinalisten haben ja ihr letztes Hauptrundenspiel verloren, weil es im Prinzip alles bedeutungslos war. Trotzdem, ich möchte es anmerken, dass die Franzosen so durchgezogen haben. Und klar, sie haben Nikola Karabatic aus dem Kader gelassen, aber dass sie so durchgezogen haben und auch mit Dika Mem zum Beispiel angefangen haben, das fand ich schon stark, fand ich beeindruckend, also so durchzuziehen. Die haben auch
0: hinterher in der Mixzone wieder diese ja, ich will nicht sagen natürliche Selbstsicherheit ausgestrahlt, dieses Verständnis dafür, dass man so ein Spiel halt auch mit 100 angehen muss. Finde ich
1: interessant. Ja, das ganze Turnier über die Franzosen habe ich mehr gesehen als jetzt Dänemark und Schweden. Ganz einfach, weil die immer da waren, wo die Deutschen waren. Und auch völlig egal, dass sie unentschieden gegen die Schweiz gespielt haben. Aber was sie so verkörpern und was sie ausdrücken auf dem Feld, das finde ich schon wirklich beachtliche.
0: Darüber sprechen wir gleich, wenn wir über das Spiel Schweden gegen Frankreich dann noch ein bisschen genauer sprechen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darlegen, was Nikolai Jakobsen generell noch so erzählt hat, außer dass die WM-Titel für ihn jetzt aktuell keine Rolle spielen.
1: Ja, also Nikolai hat natürlich gesagt, dass 20.000 Zuschauer ein Faktor sind und dass er das nicht mit den beiden Testspielen, so hat er das genannt, aus dem ERF Eurocup vergleichen will. Finde ich ja ganz lustig, dass er von Testspielen spricht auf einer offiziellen ERF-Pressekonferenz. Aber in der Tat waren es ja Testspiele und er sagt, das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Jetzt seien halt 20.000 Leute dabei. Das ist ein Faktor. Die seien halt auch nicht für seine Mannschaft, aber wie soll man sagen, das war nicht arrogant, wie er das gesagt hat, sondern einfach in seiner natürlichen Lässigkeit, die er sich auch erlauben kann, hat er gesagt. Wir sagen aber schon das ganze Turnier, wenn wir das spielen, was wir können, wird es ziemlich schwer, uns zu schlagen. Und das gilt logischerweise auch fürs Halbfinale.
0: Sie sind ja auch deswegen favorisiert erstmal, weil Sie sich erlauben können, teilweise Spieler zu schonen, weil Sie einen unfassbaren Kader haben und weil die Qualität der Einzelspieler einfach höher ist als bei allen anderen Mannschaften.
1: Das auf jeden Fall. Und weil sie, wie ich finde, den besten Trainer der Welt haben. Weil er eben nicht nur das eine oder andere noch taktisch dieser Mannschaft beibringt oder aus ihr herausholt. Ich meine, dass Nikola Jakobsen zum Beispiel ein 7 gegen 6, da kann man jetzt zustehen, wie man will, dass er das perfektioniert hat, damals schon bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da kann der wahrscheinlich ein Lehrbuch drüber schreiben. Und er nutzt diese taktischen Mittel, die ihm das Regelwerk eben nun mal ermöglichen. Und das haben sie damals bei den Rhein-Neckar-Löwen alle Spieler gesagt. Und wenn man jetzt auch die dänischen Nationalspieler fragt, was er schafft für ein Klima zu schaffen, innerhalb der Truppe, ja? das ist sensationell. Also die schwärmen alle davon, wie kumpelhaft das in dieser Truppe zugeht und wenn ich weiter ausholen darf, wenn ich mal Andi Schmied kurz zitieren darf, der ja auch eine Trainerkarriere einschlägt, der sagt, dass er taktisch und so das durchaus alles nicht zutraut und drauf hat, aber dass Nikola Jakobsen dahingehend auch ein richtiges, großes Vorbild für ihn ist, wie man eine Mannschaft führt, wie man mit ihr kommuniziert, wie man mit ihr umgeht. und Das finde ich schon echt stark, wenn das einer wie Andi sagt.
0: Ja, sein Wort hat definitiv Gewicht. Ich meine, er hat ja auch einige Jahre bei ihm gespielt, oder unter ihm besser gesagt gespielt, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich mag ja, wenn man ein gewisses Selbstvertrauen mit einer Lässigkeit kombiniert. Ich meine, du hast es eben gesagt, sie können sich erlauben, weil sie einfach so unfassbar gut sind. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das in Arroganz ausartet.
1: Null. Null. Also ich kann mir auch bei denen insgesamt schwer Arroganz vorstellen. Das ist einfach ein nettes Volk einfach und die strahlen auch was aus und was Lustiges und was Kumpelhaftes und es strahlt diese ganze Mannschaft auch aus, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, weil es Nikolaus Jakobsen auch so vorlebt. Ja, dem ist dieses Klima, dieses Miteinander so unfassbar wichtig. Ich habe letztes Jahr vor der WM mit ihm darüber mal gesprochen, worauf er denn achtet, wenn er seinen Kader zusammenstellt, ob es ihm nur um Leistung geht, ob es ihm nur darum geht, wer momentan gut drauf ist oder ob es auch sowas gibt wie Verdienste der Vergangenheit und er hat gesagt, ihm ist ganz wichtig, dass er Spieler auf den Positionen 14 bis 18 im Kader hat, wo er weiß, die spielen vielleicht nicht viel, aber die ziehen ja als Gruppe mit, die sind wichtig als Teil der Mannschaft. Und die können dann vielleicht auch mal einen Tacken individuell schwächer sein oder von der Form ein bisschen schwächer sein als andere. Aber ihm geht es darum, dass die ganze Gruppe funktioniert.
0: Dahingehend ist ja interessant, eine Personalie, die wir auch im Vorfeld diskutiert haben, Lasse Andersson ist nicht in diesem Kader. Und ich glaube, rein sportlich hätte er dabei sein müssen.
1: Mutmaßlich ja. Er spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison, was ich von ihm gesehen habe. Aber wie gesagt, die Dänen, du hast es ja auch mehrfach gesagt, die haben auch viele andere gute Spieler. Ja? Und was jetzt Lasse anders und für ein Mensch ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Also da müsstest du die Kollegin Paul mal aus Berlin befragen dazu. Ich kann nur sagen, wie Nikolai seinen Kader zusammenstellt oder ich glaube zu wissen, wie Nikolai seinen Kader zusammenstellt, weil ich ihn danach gefragt habe. Thema Binnenklima, ganz wichtig.
0: Mal abgesehen von diesem Binnenklima, was glaubst du, warum ist diese Mannschaft in der Lage, den Druck, den immensen Druck, den es ja gibt in Dänemark, aufgrund der hohen Erwartungshaltung, eben knüpft an diese Qualität, diese unfassbare dieser Mannschaft, wie ist die in der Lage, das auszuhalten? Weil sie haben jetzt dreimal den WM-Titel gewonnen und natürlich nächstes Jahr werden alle erwarten in Dänemark, dass sie zum vierten Mal in Folge den WM-Titel holen. Was glaubst du, wie handeln die das?
1: Ich glaube, dass der Druck gar nicht mehr so groß ist wie zum Beispiel dann 2019, als sie zum ersten Mal im eigenen Land Weltmeister geworden sind, weil da haben sie diesen Nachweis erbracht. Und auch hier kann ich wieder über Nikolai die Parallele zu den rhein löwen ziehen. Bei der ersten Meisterschaft, da war das großer Druck, da war das auch am Ende mehr Erleichterung als Freude. Die zweite Meisterschaft, die war richtig Freude. Das sind jetzt Zubrot über EM oder WM-Titel zu sagen, das wäre Blödsinn. Das sind immer noch gigantische Erfolge. Aber die wissen halt auch schon, dass sie was erreicht haben. Und Natürlich machen die sich Druck, aber Druck zu haben im Wissen, dass ich auch schon ein bisschen was gewonnen habe, das fühlt sich ein bisschen leichter an.
0: Ich möchte zunächst mal deinen groben Ergebnistipp hören von Deutschland gegen Dänemark und dann habe ich ein paar Nachfragen.
1: Ein groben Ergebnistipp, 22 zu 27. Ja, das ist ja schon relativ präzise, so viel zum Thema
0: grob, aber plus 5 für Dänemark, warum ja. so wenig Tore?
1: Ja, weil ich schon glaube, dass die Deutschen eine gute Abwehr stellen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Die haben mit Andy Wolf den wahrscheinlich sogar besten Torwart des Turniers gerade, ja, weil Niklas Landin nicht ganz so performt. Wahrscheinlich wird er jetzt am Freitag genau das Gegenteil beweisen. Deutsche Abwehr finde ich auch gut. Deswegen glaube ich nicht, dass die Dänen viele Tore machen. Aber die Dänen verteidigen halt auch gut und ich glaube an wenig Tore.
0: Okay, die erste Frage wäre also beantwortet. Bleibt natürlich dann die Frage. Warum wieder nur 22 Tore für die deutsche Mannschaft? Weil das Offensivspiel einfach nicht gut genug ist?
1: Ja, was versteht man unter gut genug? Also, Kai Heffner hat gestern gesagt, wir haben einen richtigen Rotz in der zweiten Halbzeit zusammengespielt. Vielleicht war das gar kein Rotz. Also, sie haben ja eigentlich ziemlich gut miteinander gespielt. Sie haben nur die Torchancen nicht reingemacht. Also, spielerisch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand es spielerisch zum Teil wirklich sehr ansehnlich. Ja? Man muss die halt dann reinmachen. Das ist ein anderes Thema. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was wolltest du? Ob der Angriff ein Problem wird? Ja, der wird trotzdem ein Problem, weil dann doch wieder viel an wenigen hängt. War auch heute Thema, Breite im Kader. Auch Nikolai hat gesagt, die Deutschen, die haben halt Juri und sie haben Julian und sie haben den erfahrenen Kai Häfner. Ja, um was dann kommt, das weiß man nicht so ganz genau, hat er sinngemäß gesagt. Ich meine, bei den Dänen weiß man ziemlich genau, was dann da noch so kommt.
0: Das sind ganz solide Alternativen von der Bank. Aber ich hätte mir dahingehend gestern gewünscht, dass Alfred Giesersson sagt, ich ziehe bis zum Ende des Spiels mit Uschins und Lichtlein und Heimann im Rückraum durch.
1: Ja, hätte man sicherlich so machen können. Ich glaube, dass er den leichten Impuls dann doch noch hatte, dieses Spiel nicht unbedingt verlieren zu wollen, dass er deswegen nochmal zurückgewechselt hat. Aber es war eigentlich auch schon zu spät. Die Zeit lief eigentlich da schon gegen die Deutschen oder sie war auch eigentlich schon zu kurz, um da noch wirklich was Ernsthaftes zu rennen.
0: Ich stelle mir die Frage, fehlen die Alternativen oder haben die Alternativen einfach bislang zu wenig Chancen bekommen?
1: Ich glaube, dass das Gefälle, das Leistungsgefälle innerhalb der Nationalmannschaft ja über das ganze Kalenderjahr 23 ein Riesenthema war. Und auch zu Recht ein Thema war. Also hast du Knorr rausgenommen, ging's bergab. Hast du Goller rausgenommen, ging's bergab. Hast du Köster rausgenommen, ging's bergab. Das war in allen Länderspielen 2023 so. Dahingehend hat sich die Mannschaft sogar stabilisiert. Ich finde, dass Sebastian Heimann eine ordentliche bis gute Rolle spielt. Und ich finde auch, dass dann Uschins, als er jetzt gestern gespielt hat, es gut gemacht hat oder ordentlich gemacht hat. Ob sie zu wenig gespielt haben, weiß ich nicht. Ich meine, sie haben halt auch ihre Torschancen gestern nicht genutzt. Auch Justus Fischer nicht, muss man halt auch mal dann so klar ansprechen.
0: Und auch ein erfahrener Hase wie Janik Kohlbacher, der jetzt nicht sein erstes Turnier gespielt hat, der beispielsweise bei den Rhein-Neckar-Löwen genauso wie übrigens Justus Fischer in Hannover eine hohe Effizienz hat. Und die haben teilweise übers Tor geworfen. Also ich erinnere mich da an eine Aktion von Kohlbacher, wo er rechts oben drüber wirft.
1: Ja, das ist fast ein Kohlbacher-Klassiker, wenn er halt einfach gar keinen Gegenspieler mehr in der Nähe hat. Das habe ich beim Löwen auch schon häufiger gesehen. In der Regel macht er den dann nicht. Warum auch immer. Der spielt halt irgendwie lieber, wenn ihm einer noch an der Hüfte oder am Rücken hängt oder am Arm hängt. Aber ist schon auffällig gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir gerade beim Thema Alternativen sind und Kohlbacher sind, ich finde wie er dann im Spiel zuvor gegen Ungarn gedeckt hat, das ist in der Betrachtung vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber das Spiel hat ja mehrere kleine Geschichten geschrieben, dass er eine unfassbare Deckungsleistung gebracht hat gegen Ungarn.
0: Unterschätzt man ihn da generell, ich erinnere mich da gerne an das dhb pokal final Four, wo er sogar im Innenblock gedeckt hat. Ich habe dann im Nachgang mit ihm darüber gesprochen, hat er gesagt, ja, warum sollte ich das nicht können?
1: Ja, also er hat ja auch früher schon in der Jugend gedeckt, wie Axel Kromer mir gesagt hat und dass das nie ein großes Thema eigentlich gewesen sei, dass er das nicht könne. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, Sebastian Hinze ihn da nochmal auf ein höheres Niveau gebracht, weil, wie gesagt, Innenblock im Pokalfinal vor gegen Flensburg und Magdeburg zu verteidigen und dann auch beide Spiele ja zu gewinnen, das hat dann auch eine gewisse Aussagekraft. Und er spielt ja ja nicht aus der Not heraus, sondern er spielt auch jetzt regelmäßig bei den rhein löwen im Innenblock.
0: Also dahingehend hat er eine Entwicklung genommen und, Marius ja, Justus Fischer hast du auch recht, da hat er ein paar liegen lassen. Ich bin übrigens komplett bei dir dass das nicht, wie Karl Hefner gesagt hat, ein Rotz war offensiv. Überhaupt nicht. 22 Paraden von Dominik Kuzmanowitsch sprechen eigentlich für sich und das waren nicht so Situationen, wo man mal eben den Arm hochhält und dann halte ich den Ball, sondern
1: viele freie. Viele Freier, war eine gute Torwartleistung, aber auch das, da sind wir beim Thema Jungen, das muss man denen dann vielleicht auch wirklich zugestehen. Ja? Wir reden ja häufig von Entwicklung und wir reden auch oft davon, manchmal auch zu oft davon, dass die ganzen U21-Weltmeister doch jetzt möglichst am besten alle in der A-Nationalmannschaft spielen. Ich meine, das wird nicht funktionieren. Und auch gestern hat man dann gesehen, ich will gar nicht sagen, dass man an Grenzen stößt, aber es ist dann doch etwas anderes, bei einer A-Nationalmannschaft, bei einer EM gegen Kroatien zu spielen. Da denkt man vielleicht das ein oder andere Mal dann doch mehr nach dem Torabschluss. Aber wie gesagt, es waren ja nicht nur die Jungen, die da gestern was vergeben haben. Vor allen Dingen, du hast Kohlbacher schon angesprochen und ich glaube, die Außenposition ist echt ein deutsches Problem in diesem Turnier, also das muss man mal so klar sagen, das sind schlechte bis teilweise wahrscheinlich sogar unterirdische Abschlussquoten und ohne jetzt in die Statistiken zu gucken, würde ich sagen, dass wir da wahrscheinlich irgendwo bei 60 Prozent pendeln.
0: Was für einen Außen eigentlich eine katastrophale Quote ist. Ja,
1: 80 hat man doch immer so als Pi mal Daumen gesagt. Und das sind ja auch nicht so Würfe aus so Nullwinkeln, sondern das sind ja ganz oft ganz freie oder Gegenstoß und sag mal, Brune Damke hat in einem Spiel einen Gegenstoß neben und übers Tor geworfen, also puh, da wird es halt schwierig. Also wenn dir das fünfmal gegen Dänemark passiert, dann brauchen wir das Endresultat nicht mehr sprechen. Das kennen wir jetzt,
0: 27-22 für Dänemark. Was glaubst du taktisch gesehen? Wo muss Deutschland ansetzen, um Dänemark zu schlagen oder für eine Überraschung zu sorgen? Oder Sie zu ärgern, wie auch
1: immer. Ja, da erzähle ich ja nichts Neues. Das will aber im Prinzip ja jede Mannschaft, egal ob wir über eine EM sprechen oder eine WM oder Bundesliga, jede Mannschaft will übers Tempospiel kommen und einfache Tore so machen. Und die Deutschen brauchen das umso mehr. Ja? Und deswegen habe ich auch gesagt, die Abwehr wird gut sein. Sie werden es dann übers Tempospiel versuchen. Nur die Dänen haben halt auch einen super Rückzug. Und da weiß ich nicht, ob die Deutschen das Tempospiel dann immer so zum Tragen bekommen, wie sie es wünschen. Das hat ja auch gegen Ungarn in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert, obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, die Ungarn sogar zwei Abwehrangriffwechsel hatten. Da war jetzt nicht so viel mit Tempospiel, oder wie siehst du das?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es auf den Punkt bringen will, das Tempospiel der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier ist eine Katastrophe.
1: Ja, also gegen Ungarn, wie gesagt, das waren halt zwei Wechsel, da hat man wenig Profit rausgeschlagen. Ich verstehe es aber auch nicht, weil sie
0: grundsätzlich gar nicht mit Geschwindigkeit in die, sagen wir mal, zweite Welle gehen, da wird dann oft auch das Tempo rausgenommen und verschleppt und abgebrochen, wo ich mir denke, einfach mal durchziehen und wenn du dann in der Situation bist, wo es nicht mehr weitergeht, dann kannst du immer noch abbrechen. Und das ist relativ schwierig zu erklären.
1: Ja, ist schwierig zu erklären, weil die Länderspiele gegen Portugal kurz vor der eben, die waren genau anders. Die waren ja genau so, wie sie spielen wollen, mit viel Tempo und Geschwindigkeit und auch Risiko. Dann nimmt man dann auch mal, wenn ich sage jetzt Juri oder Julian, ist ja scheißegal, wer passt über das ganze Feld spielt, der wird dann vielleicht auch mal abgefangen. Aber dieses Risiko wirst du sowieso gehen müssen gegen Dänemark. Da muss halt alles zusammenlaufen und dein Risiko muss belohnt werden.
0: Ist der größte Vorteil für die deutsche Mannschaft, dass alle
1: erwarten, dass Dänemark gewinnt? Ja, das ist der größte Vorteil. Und wenn es jetzt wir gerade schon über die Deutschen gesprochen haben, wir sollten nicht alles nur negativ sehen. Ja, wir haben jetzt die Abschlussquoten der Außen gesprochen und wir haben das Tempospiel besprochen. Aber ein Halbfinale ist jetzt auch erstmal ein Halbfinale und ein Wert an sich. Und Es ist auch kein Werk des Zufalls, dass man da steht. Das gilt es auch erstmal zu honorieren. Ich habe kurz mit Andreas Palika heute noch gesprochen. Der sagte auch, das ist echt eine junge deutsche Mannschaft. Das ist ein Erfolg und der müsste auch mal entsprechend gewürdigt werden. Und man sollte nicht immer nur zu kritisch mit dieser deutschen Mannschaft sein. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Jetzt ist man mit fünf Punkten weitergekommen. Dann ist schnell die Rede vom schlechtesten Halbfinalisten aller Zeiten. Nun ja, wir wissen ja nicht, wie die Deutschen gespielt hätten. Wenn sie hätten gewinnen müssen gegen Kroatien. Da müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Einordnung. Ich glaube, ein Halbfinale hätten wir vorm Turnier alle genommen. Ich habe die Deutschen nicht im Halbfinale gesehen vorm Turnier. Ich habe Island besser eingeschätzt. Ich habe auch Spanien besser eingeschätzt. Ja. Ich glaube auch nach wie vor, dass Island und Spanien Nationen sind, die Halbfinalkandidaten sind. Wahrscheinlich sogar größere Halbfinalkandidaten für die Zukunft als die Deutschen. Ja, Und die drei anderen Nationen, die jetzt im Halbfinale stehen. Wenn die nicht zufällig mal alle drei in einer Hauptrunde aufeinander treffen, werden diese drei. Plätze immer an diese drei Mannschaften vergeben sein. Das sagt ja auch ein
0: bisschen was aus. Und dann wechseln wir zum anderen Halbfinale. Schweden gegen Frankreich. Du hast eben die französische Mannschaft in höchsten Tönen gelobt, weil du sagst, die treten immer mit einer gewissen Souveränität auf. Die sind professionell beispielsweise. Also nicht, dass die anderen Mannschaften nicht professionell sind, aber in einem anderen Sinne. Und sie sind auch der Favorit gegen Schweden?
1: Ja. Ich glaube, sie spielen zum vierten Mal hintereinander ein Halbfinale. Sie sind für mich der leichte Favorit gegen Schweden, aber das ist ein schwieriges Spiel. Ne? Also da vorauszusagen, wie das ausgeht. Ich bleibe immer noch bei meinem Fragezeichen bei der französischen Torhüterleistung, auch wenn ja die jetzt nicht immer so ganz schlecht war, wie man eigentlich auch vom Turnier hätte vermuten können. Da bleibt trotzdem noch mal ein Fragezeichen. Und die Schweden, wenn die da im Block wechseln, das habe ich im Spiel gegen Dänemark gesehen und auch gegen Slowenien, da ist halt jetzt nicht unbedingt Substanzverlust, wenn die da durchtauschen.
0: Gucken wir uns doch die Rückraumakteure der Schweden mal an. Also in der Regel Gottfriedsson auf Mitte zu Beginn. Dann haben wir auf halb rechts Albin Lagergren und auf halb links hilft mir gerade auf die Sprünge Karls Bogart. ja, oder Johansson. Ne? Ja, da kannst du hinstellen, wen du willst. Felix Klar hat, glaube ich, in Slowenien angefangen. Ja, da kommt Felix Klar auf der Mitte für Gottfriedsson und auf halb rechts kommt dann noch Lukas Sandell. Ist ganz in Ordnung.
1: Da ja, ist sehr, sehr gut. Haben wir, wenn wir jetzt den Vergleich zu den Deutschen ziehen haben, natürlich wir Deutschen nicht, wissen wir aber auch, weiß Alfred Dienstagson auch, ist eine bessere Mannschaft Schweden. Aber ich glaube, wenn die Franzosen tauschen, ist jetzt auch nicht so ganz krasser Qualitätsverlust.
0: Ein Spieler wie Melvin Richardson, der hat bei diesem Turnier fast gar nicht gespielt.
1: Ja, der, der spielt sowieso keine so richtig entscheidende Rolle in dieser Nationalmannschaft, wie ich sie ihm vor einigen Jahren mal zugetraut habe. also wie ich es ihm auch in Barcelona zugetraut habe. Aber er hat natürlich auch das Problem, dass da noch so ein anderer Franzose in Barcelona bei ihm vor der Nase rumspringt. Und der ist logischerweise auch sein Nationalmannschaftskollege.
0: Und mem spielt auch wieder so souverän. Ja? Also das sieht alles so leicht aus bei ihm. Er spielt mal einfach so ein Turnierchen mit und ist
1: wieder überragend. Er hat Bock. Er ne? hat auch gegen Ungarn Bock. Ja? Deswegen hat er wahrscheinlich auch angefangen, ne? weil der wahrscheinlich beleidigt ist, wenn man ihn draußen gelassen hätte. Der will halt spielen. Aber ist nicht genau das die richtige Einstellung? Total. Also ich mag das total. Deswegen, also ich bin zum Kleinen, das habe ich auch zu mehreren Kollegen gesagt, ich bin einfach von der Herangehensweise der Franzosen in diesem Turnier begeistert und bin schon so ein kleiner Frankreich-Fan geworden, wenngleich ich aufgrund alter Rhein-Neckar-Löwen-Verbundenheit immer Nicolas Jakobs in einem Finale gegen Frankreich die Daumen drücken würde und ich gehe einfach von einem Finale Frankreich gegen Dänemark aus.
0: Dann ist also Frankreich am Ende doch zu stark für die Schweden?
1: Ja, ein Ticken. Aber es ist nur so ein Gefühl. Ich kann das nicht begründen. Ich glaube, das kann wirklich keiner seriös jetzt hier irgendwie prognostizieren. Wir sind doch aber hier seriös bei Kreisab. Ja, aber bei zwei gleich starken Mannschaften sich festzulegen, wer es am Ende macht, aus diesem Grund, finde ich jetzt schwierig. Hab keine Glaskugel.
0: Hm, Okay, du hast kein Geld hier für den Podcast, um ihn zu unterstützen. Du hast keine Glaskugel. Vielleicht hast du noch eine schöne Anekdote. Aber ich habe Zeit Zeit für dich. Wenigstens das. Hast du noch eine schöne Anekdote zu erzählen, was hier so rund um die Europameisterschaft passiert ist? Nein.
1: Nein, was soll denn hier passieren? Wir arbeiten ja alle nur. Ja, ich habe euch ständig nur arbeiten. Ja,
0: eben. Dann würde ich gerne von dir noch ein paar Sachen wissen, so in Richtung MVP. Wer ist der Spieler der deiner Meinung nach bislang völlig überragt hat. Ist es wie immer dann Matthias Gitzel, ja. ist ein bisschen langweilig. Ja, aber ist
1: langweilig, aber ich kann das ja nicht ändern. Nikola Karabatisch war schuld. auch jahrelang langweilig, aber der Beste ist nun mal der Beste. Und ich glaube, dass er eine Quote von über 80 Prozent hat, also für einen Rückraumspieler. Wir haben eben darüber gesprochen, was Deutschen Außen für eine Quote haben. Und der macht halt irgendwie 84 Prozent aus dem Rückraum, ist vorne in der Torjägerliste dabei und dann Top 5 hat aber ein Spiel weniger gemacht als der Rest, weil es die Dänen halt erlauben konnten, ihn draußen zu lassen. Hilft nichts. Wahrscheinlich MVP, ja. Wer ist denn der MVP hinter dem Superstar, der unantastbar ist? Der MVP hinter dem Superstar.
0: Boah, schwierig. Also ich bin nach wie vor hier ja. großer Lukas Rutecek Fan, weil der im Innenblock gedeckt hat. Weil er unverzichtbar gewesen wäre, kannst du natürlich auch über Nikola Bielek sagen bei den Österreichern, aber der hat halt dann nur in Anführungsstrichen auf der Halbposition gedeckt. Rute Check mit die Einsatzzeit aller EM-Spieler Österreich hat die Erwartung massiv übertroffen, ich glaube das können wir auf jeden Fall so formulieren. Deswegen ist ja mein MVP hinter Gitzel. Welchen anderen Spieler siehst du so gut, dass du sagst, ist nicht Gitzelniveau, klar, das ist fast unmöglich aktuell im Welthandball, aber wer ist dahinter?
1: Ja, dann nehme ich doch einen Deutschen, weil, wie gesagt, ich sehe auch einiges kritisch bei der deutschen Mannschaft. Spannend wird ja auch, wie es in Zukunft weitergeht. Jetzt hat man erstmal einen Erfolg erreicht, aber um darauf zurückzukommen, ich sage Julian Köster.
0: Was begeistert dich an Julian
1: Köster so sehr? Ja gut, der Mann, wie hat es der Kollege Weber von der Hamburger Morgenpost geschrieben, auch in einer sehr treffenden Headline, er ist der Thermomix der deutschen Mannschaft. Er kann halt einfach alles. Also er kann verteidigen, er kann anspielen, er kann aufs Tor werfen. Brutal, was der für ein Pensum abreißt, also wie wichtig der ist. Man hat ja vor dem Turnier immer von der Achse gesprochen, der Unersetzbaren. Goller, Knorr, Wolf, das sind jetzt vier, ne? also ohne ihn geht es halt auch nicht. Aber ist ja ein gutes Zeichen, dass es, dass es dann schon vier sind. Wenn jetzt immer einer dazukommt, umso besser. Ich
0: sehe eigentlich die Perspektive der deutschen Mannschaft relativ gut. Weil eben irgendwann die U21-Weltmeister immer erfahrener werden und sich immer mehr aufdrängen werden. Also es sind Spieler schon mit Qualität, die aus dieser U21 kommen. Das müssen wir auch sagen.
1: Also David Spät ja sowieso schon. Ja. Ich glaube auch Lichtlein hat das gezeigt in der Bundesliga. Das sagt bei Lichtlein aber auch immer dazu. Er profitiert logischerweise auch davon, dass er rechts neben sich einen Gitzel in Berlin hat spielen lassen und links einen anders. Und das ist halt schon ein bisschen was anderes. Aber das soll seine Leistung logischerweise nicht schmälern. Der traut sich was zu, der hat was Besonderes. Wenn man mal mit einigen ehemaligen Torhütern spricht, sagen die auch, Linkshänder auf der Mitte ist was ganz anderes für die ganze Abwehr, für die Torhüter. Also das ist einfach eine zusätzliche Note, die man nutzen sollte. Dafür hat man ja dann für die Zukunft, du redest jetzt gerade von den U21-Weltmeistern. In Zukunft hast du auch Fabian Wiedemal, den ich auch vor allen Dingen deswegen wichtig finde, weil er Entscheidungen trifft. Dass nicht Juri Knorr jede Entscheidung in dieser Mannschaft treffen muss. Weil was man ihm dann auch als Verantwortung teilweise aufbürdet, ist es ja gar nicht so, dass er das an sich reißt alles, sondern oft bekommt er halt auch einfach den Ball zugespielt und er muss es wieder entscheiden.
0: Ja, das ist schon ein großes Problem. Deswegen habe ich große Hoffnung, was Nils Lichtlein angeht. Ich finde den einfach sensationell und ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, können es irgendwann nicht mehr hören. Aber ich bin großer Nils Lichtlein-Fan. Ich habe noch eine Sache zum Abschluss. Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben. 2028, wenn ich mich jetzt nicht vertue, soll eventuell das Finale der Europameisterschaft in Spaniens Hauptstadt Madrid im Stadion Santiago Bernabeo stattfinden. Vor 80.000. Ich finde das nicht gut. Und du?
1: Also A, haben die dann im umgebauten Stadion wirklich ein Dach mittlerweile drüber? Das weiß ich nicht. Du nix, okay. B, 80.000 Zuschauer in Spanien beim Handball wird nicht funktionieren. Punkt. Oh, so weit gehst du, dass du
0: sagst, das liegt daran, dass es in Spanien stattfindet? Ja.
1: Warum ist das so? Weil sich die Spanier nicht für Handball begeistern. Da bin ich mir relativ sicher. Und ein Finale, puh, da müssten schon die Spanier dabei sein. Aber 80.000, würde ich mich Stand heute festlegen, kriegen die nicht voll. Unabhängig davon, findest du das gut oder schlecht? Also wenn ich sehe, welche Aufmerksamkeit dieses Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft hier bekommen hat, ja? total, also mega für den Handball. Ich war ja im Stadion, Schrägstrich Halle, was ich aber von allen höre, auch von Leuten aus meinem privaten Umfeld, die sonst nicht so viel mit Handball zu tun haben, die haben das alle geguckt und zwar nicht, weil die handball gespielt hat, sondern weil sie in einem Fußballstadion gespielt hat, was dann auch... Das Fernsehen daraus gemacht hat als Event, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja, den Eventcharakter. Aber für die Popularität der Sportart war das natürlich super. Genauso wie halt dieser Halbfinaleinzug für die Popularität der Sportart super ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen freuen wir uns darüber sehr, auch wenn wir es sportlich durchaus kritisch bewertet haben in den letzten Wochen. Wäre es nicht auch eine Idee dann zu sagen, lieber spanischer Verband, lieber EHF, lernt aus dem, was Deutschland hier jetzt gemacht hat. Macht den Eröffnungsspieltag in dem Stadion, wo er sicher sein könnt, Spanien spielt
1: und habt nicht dieses Risiko, dass sie vielleicht hinterher gar nicht mit dabei sind? Das auf jeden Fall, aber ich würde mich auch festlegen, dass ein Eröffnungsspiel mit Spanien keine 80.000 Zuschauer anlockt. Da bin ich mir einfach sicher, dass das nicht passieren wird in Spanien. Ich glaube, wir werden es sehen. Auf die eine oder andere
0: Weise. Egal, ob es der Eröffnungsspieltag sein wird oder das Finalwochenende, was dann da in diesem Stadion ausgetragen wird. Ich mag das generell nicht. Düsseldorf war eine tolle Sache, das hat funktioniert auch weil es in Deutschland war, ich fand es damals 2020 beispielsweise in Stockholm relativ misslungen mit vielen auch schlechten Sitzplätzen, wo man nicht richtig gesehen hat, was überhaupt passiert. Deswegen, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn man dann sein Fernglas nicht mitbringt, dann kann man gar nicht sehen, was auf dem Spielfeld passiert. Na gut, Marc, herzlichen Dank.
1: Bitte, bitte. Gerne geschehen. Das
0: gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ausblick auf die Halbfinalspiele, ihr habt es eben gehört. Ah, ich brauche noch einen finalen Tipp, Frankreich-Schweden.
1: Finalen Tipp Frankreich-Schweden. Ach so, das Ergebnis auch. 30,29 für Frankreich.
0: Boah, wow, schön spannend hinten raus und knackig. Also man sollte sich auf jeden Fall, wenn man eine Karte hat, dieses Spiel nicht entgehen lassen und nicht erst zum deutschen Spiel kommen. Das ist absolute Pflicht, sich das auch anzusehen. Und Pflicht ist natürlich auch, Kreisab zu folgen auf den sozialen Kanälen. Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Seid dort herzlich willkommen und eingeladen, alles zu verfolgen, was bei Kreisab geboten wird. Das war's für heute. Morgen sprechen wir dann über das, was in den Halbfinalspielen passiert ist. Tschüss.